0: Estamos entrando al mensaje número 20 en esta travesía en el libro de Hechos de los Apóstoles y hemos visto por los pasados 19 mensajes cómo el Evangelio llegó a los judíos cómo el Evangelio llegó a los samaritanos cómo el Evangelio llegó a un, a un etíope y por consiguiente a Etiopía. Pero hoy veremos cómo se cumple y cómo comienza a cumplirse lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28 versículo 19 Lo que se conoce como la gran comisión de ir pues y hacer discípulos de todas las naciones Y aunque nosotros aprendimos hace dos o tres semanas atrás que a través de Ananías el Señor Jesucristo le confirmó que el apóstol Pablo iba a llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes de la tierra. Hoy vamos a ver que Dios abre la puerta de su iglesia hacia los gentiles a través del apóstol Pedro. Y no nos debe sorprender que sea Pedro a quien Dios utiliza para abrir la puerta a los gentiles Cuando digo gentiles a los no judíos Porque Pedro fue el instrumento que Dios usó Para predicar aquel gran sermón En Jerusalén, en Pentecostés Donde miles creyeron, se arrepintieron Y fueron bautizados por el Espíritu Fue Pedro quien después de la predicación de Felipe en Samaria, Dios le llevó y le envió allá para confirmar y establecer la iglesia. Fue Pedro quien salió de su zona de comodidad y vimos la semana pasada que fue a Lida y a Jope. Así que aunque Pablo, y vamos a ver desde la semana que viene, es la figura principal en el ministerio a los no judíos El inicio de y la entrada a ese grupo a la iglesia del Señor será con el apóstol Pedro Y la semana pasada dejamos a Pedro donde En la casa de Simón, el curtidor El que trabajaba con las pieles Y para los judíos ese tipo de hombre que tenía ese tipo de oficio era catalogado como inmundo por lo que establecía la ley. Pero los cristianos en Jope habían comenzado a derribar las barreras raciales y Pedro se quedó en su casa. Y estando en su casa, sucede algo que vamos a ver hoy, que cambió el curso de la historia. ¿Qué tal si usted va a su Biblia a Hechos capítulo 10 Y vamos a leer única y exclusivamente los 48 versículos que están en el capítulo 10 No me queda más remedio Así que con la asistencia de estos espejuelos y con su paciencia Vamos a ir al texto y vamos a leer el capítulo 10 completo Y yo quiero que usted vaya leyendo y vaya subrayando lo que a usted le llama la atención en el texto, ¿me entendió? Hay una narrativa que Lucas hace y nos, y nos habla de dos visiones similar a la que tuvo Ananías y Saulo. Yo quiero que usted vaya leyendo conmigo y usted vaya subrayando en el texto esas cosas que resaltan para usted. Yo voy a des después de leer los 48 versículos... A orar para pedir nuevamente la asistencia del Espíritu Entonces comenzamos a trabajar y a desempacar los, los textos Amén Hechos capítulo 10 versículo 1 están ahí Solamente escuchen un amén Hechos capítulo 10 versículo 1 amén. Muy bien leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la cohorte llamada La Italiana Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa Que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente Como la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios Que entraba donde él estaba y le decía a Cornelio Mirándolo fijamente y atemorizado Cornelio dijo ¿Qué quieres Señor? Y él le dijo tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón Que también se llama Pedro Y este se hospeda con un curtidor llamado Simón Cuya casa está junto al mar Y después que el ángel que le hablaba se había ido Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían Y después de explicarles todo los envió a Jope Al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta Tuvo hambre y deseaba comer pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio Después de haber preguntado por la casa de Simón Aparecieron a la puerta y llamando Preguntaron si allí se hospedaba Simón El que también se llamaba Pedro Y mientras Pedro meditaba sobre la visión El Espíritu le dijo mira tres hombres te buscan Levántate pues desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo He aquí yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron a Cornelio el centurión un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras Entonces los invitó a entrar y los hospedó Al día siguiente se levantó y fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando Y había reunido a sus parientes Y amigos íntimos Y sucedió que cuando Pedro Iba a entrar Cornelio salió a recibirlo Y postrándose a sus pies Lo adoró Mas Pedro lo levantó diciendo Ponte de pie Yo también soy hombre Y conversando con él Entró y halló mucha gente Reunida y les dijo, vosotros sabéis cuán lícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace cuatro días. Estaba yo orando en mi casa a la hora novena. Y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea. Comenzando desde Galilea, Galilea después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios es decir a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó, a predicar, nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas que de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje Y todos los creyentes que eran de la circuncisión Que habían venido con Pedro Se quedaron asombrados Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también Sobre los gentiles Pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios Entonces Pedro dijo ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Oramos. Padre, es imposible en mi humanidad poder dar todos los detalles de estos 48 versículos pero para ti no hay nada imposible por lo tanto yo te ruego que tú nos ayudes a poder extraer lo que esos 48 versículos nos quieren enseñar para la iglesia de hoy en el nombre de Jesús amén, amén y amén como son 48 versículos yo he dividido este mensaje de la siguiente manera y lo he quejado así para ayudarlos a entender cada uno de los aspectos que yo entiendo que es, son importantes. Número uno, vamos a ver quién era Cornelio. Vamos a ver quién era Cornelio porque Lucas nos narra quién era Cornelio. Número dos, vamos a ver la visión que tuvo Cornelio. Número tres, vamos a ver la visión que tuvo Pedro. Número cuatro, vamos a ver la confirmación de ambas visiones. Número cinco, vamos a ver el sermón de Pedro y número 6 vamos a explicar lo que se conoce como el Pentecostés de los gentiles. Así que en el versículo 1 y 2 vamos a comenzar con quién era Cornelio. Lucas cuando comienza esta narrativa nos explica que Cornelio era un centurión, él era un alto oficial del ejército romano que estaba ubicado en esa ciudad que algunos en la Real Academia Española dicen Cesarea, otros dicen Cesarea y otros Cesarea. Usted llámele como usted quiera. Pero en esa ciudad, que era una ciudad costera, Herodes el Tetrarca había construido un mini imperio. Allí había de todo. Había un anfiteatro, habían creado puentes, habían creado eh, un sinnúmero de atractivos y atracciones para atraer movimiento a la ciudad. Esa ciudad para nosotros no es nueva porque ya habíamos escuchado que Felipe después de subir de Gaza, de predicarle a Etiope y venir por toda la costa se ubicó allí. También escuchamos cuando Saulo era perseguido, los judíos cristianos enviaron a Saulo a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, donde en nuestra narrativa todavía él se encuentra y vamos a ver mañana, eh, mañana, no el próximo domingo, qué sucede con él. Así que eso es una que ya nosotros en, esta, en este viaje hemos escuchado. Pues allí en esa ciudad había un destacamiento, 600 hombres, 600 soldados, en un regimiento militar llamado el italiano, y dentro de esos 600 hombres a Cornelio se le había asignado un grupo de 100. Así que este es un hombre que en su rango es, para que usted tenga una idea, está en una posición mucho más alta que un sargento de un ejército regular. Así que era un hombre con una posición privilegiada, en una situación económica muy buena, con el respeto no solamente del ejército, sino también de toda la comunidad. Ahora, Lucas no nos dice solamente lo que él hacía y quién era, sino que nos describe el área espiritual de este hombre llamado Cornelio. Y él dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y yo quiero que usted tenga una idea de cuán piadoso y temeroso de Dios era Cornelio, que no solamente su familia, sino también sus siervos, y más adelante vamos a ver que aún los soldados que trabajaban con él, habían sido impactados por el testimonio de este hombre. Así que él lo presenta como piadoso, temeroso de Dios, que daba limosnas, ayudaba a los judíos, a los pobres judíos. Era un hombre íntegro. Pero también era un hombre que era temeroso a Dios y oraba continuamente. Entienda esto por un momento. En ella cultu aquella cultura greco-romana, era una cultura pagana, politeísta, tenían muchos dioses. Pero Cornelio y algunos ciudadanos greco-romanos les había interesado esta religión judía monoteísta, o sea, de un solo Dios. Y este Cornelio comenzó a ir a la sinagoga los sábados, comenzó a practicar las mismas cosas que los judíos, oraba en las mismas horas que ellos, daba limosnas. trató de relacionarse con el judaísmo. Y, 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 y debido a eso sí se muestra en Lucas que era un hombre que él temía a Dios y que oraba a Dios y que de una manera u otra quería tener una relación con Dios. Sin embargo, por ser romano, los judíos lo miraban a él como que era un pagano. Porque aunque él creía en Dios, no se había hecho un prosélito. Y voy a explicar la palabra, ¿qué significa? Un gentil, un no judío, se podía hacer judío si se circuncidaba, si se bautizaba y si ofrecía daba una ofrenda en el altar este tipo de hombre romano en esa estrata social y por la influencia que tenían como algunos que van a la iglesia consumían pero no se comprometían y no habían hecho ese proceso, sin embargo temían a Dios estamos claros hasta ahí ese hombre que era un hombre temeroso a Dios, Lucas lo presenta como que él está listo para escuchar al evangelio y responder al evangelio. Era cuestión de nada. Su corazón estaba dispuesto. Pastor Félix, ¿cómo usted sabe eso? Porque en la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, en una de las horas que los judíos oraban, Cornelio está orando y tiene una visión y se le aparece un ángel y lo primero que le dice es tus oraciones, y tus limosnas han sido aceptadas por Dios. O sea, Dios ha visto tu corazón. Conoce tus deseos. ¿Y qué hace entonces el ángel? Que después de reconocer que Cornelio estaba tratando de ser fiel a Dios. Le da unas instrucciones. Y le dice, en Jope hay un hombre llamado Simón. Que también le conocen como Pedro. Que se está hospedando en la casa de un tal Simón el curtidor. Envía a tus hombres para que lo busquen y te cuente él, te narre, te hable sus palabras. Cuando Cornelio tiene esa visión, la primera respuesta de él es... ¿Qué quiere, señor? El ángel le explica y dice el texto que Cornelio nos dijo a Jope, ¿quién es ese Pedro? ¿Para qué tú quieres que yo vaya allá? No. Inmediatamente la visión se terminó, él buscó dos siervos y un soldado que dice el texto que era fiel, que era devoto, que era piadoso, o sea, que había sido influenciado por el testimonio de Cornelio y él le dijo le dijo vayan a Jope Y entonces el texto nos narra Que después de esa visión Que tiene Cornelio Que él escucha Que él obedece Y que él responde enviando a esos tres hombres Al otro día Similar a la visión que tiene Por un lado Ananías Y por el otro lado Pablo Aquí hay una visión para Cornelio Y al otro día Pedro que lo habíamos dejado la semana pasada en casa de Simón el curtidor a la hora sexta la hora de almuerzo como hacían los judíos subió a la azotea de la casa de Simón el curtidor a qué a orar pero mientras oraba como un buen hombre de Dios le dio hambre pero estaban preparando la comida Así que en la humanidad de Pedro, Pedro está tratando de orar. Así que esto es un buen consejo para nosotros. Coma antes de orar, a menos que esté en ayuna, como se cree que estaba él. La gente cree que, la mayoría creen que le estaba en ayuna y puede ser es que le dio hambre el mediodía cuando estaba orando. Si es como yo, le da hambre a 24 horas. Oro, no oro, siempre tengo hambre. Bueno, eso es otro sermón. A las 12 está Pedro en la azotea. Está orando. Y en ese proceso y esa lucha, cae un éxtasis, en un trance, tiene una visión. Y esas palabras no, que tengan en su diferente versión, no me las saquen fuera de contexto. Simplemente es una visión donde él puede ver y puede escuchar un mensaje de Dios Nada que tiene que ver con lo que nosotros escuchamos de trance y éxtasis No, eso no tiene que ver nada Es una experiencia donde todo su enfoque está en ver y escuchar algo que Dios le tiene que mostrar ¿Estamos claros? ¿Y qué comienza a ver Pedro? Que del cielo comienza a bajar un lienzo y un lienzo en una gran sábana Ahora, fíjese lo que dice Lucas, que del cielo baja un lienzo con animales. Algunos dicen que ese lienzo no era como la sábana de Aladino, sino que posiblemente venían cuatro ángeles bajando en la sábana del cielo y mostrándoselas a él. Yo no sé porque el texto no lo dice. Aquí lo importante es que yo quiero que usted se imagine a Pedro orando en la azotea y de momento ve esa sábana bajar frente a su presencia donde tiene una serie de animales, todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Dentro de esa sábana habían animales impuros e inmundos, pero también, también habían animales que no eran considerados por la ley como impuros o inmundos. En Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14 Dios, Dios le dice claramente que pueden comer y qué no pueden comer. Pero dentro de esa sábana habían ambos animales y cuando él ve eso bajando del cielo una voz le dice Pedro mata y come. Recuérdese la visión de Cornelio, él se asusta con el ángel y dice ¿qué quiere señor? El, el señor le dice claramente el ángel le dice le da las instrucciones y él obedece pero Pedrito ya redimido todavía sigue siendo difícil y le dan la instrucción mata y come y dice ¡eh! 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 yo no puedo matar y comer tú sabes que yo nunca he comido nada impuro o inmundo un momento Piense por un momento. Yo le acabo de decir que en el lienzo, yo no, el texto nos dice que había todo tipo de animales. Habían animales puros e impuros. ¿Por qué Pedro le dice a la voz, al Señor, yo no puedo comer lo que es impuro y lo que es inmundo? ¿Por qué usted cree? Fácil. Porque dentro de esa sábana, lo que era puro, al estar al lado de lo impuro, ya se contaminó. Y Pedro, que no sabe lo que está pasando, dice, yo no puedo comer nada de lo que está en esa sábana. Así que a mí no me mande a matar y a comer, porque tú sabes que yo nunca he hecho una cosa como esa. Y la voz por segunda vez le dice, lo que yo he limpiado, lavado, descontaminado. No lo llames inmundo impuro. Y dice el texto que eso sucedió tres veces. Déjeme ver si usted puede ubicarse en la mente de Pedro en ese momento. Ve eso, tiene esa visión, le hacen una petición. Él dice yo no puedo hacer eso, eso es imposible. Tú me estás diciendo algo que la ley decía, que Dios dijo que yo no puedo hacer y yo nunca lo he hecho. ¿Cómo tú me pides ahora que haga algo que esté en contra de la ley, de lo que Dios estableció? ¿Ahora me entienden el dilema en el que se encuentra? Probablemente yo estaría en ese mismo dilema y usted también, si le quiere ser fiel a Dios. Así que no juzgue a Pedro rápido. Así que ocasiones, esto sucede, no llames. Impuro lo que yo he limpiado Aparentemente la tercera vez Pedro dijo bueno está bien ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a llamar impuro a eso que tú has limpiado Se acaba el trance Se acaba la visión El lienzo sube al cielo Y entonces Pedro queda como que ¿Y qué pasó aquí? Se queda perplejo Se queda pensativo se queda analizando. Yo estaré entendiendo qué tiene que ver esto de, de que yo coma lo que él ha limpiado. Yo no creo que me esté hablando de comida. ¿De qué me estará hablando? Ese perplejo significa que Pedro estaba cuestionándose en sí mismo qué era lo que me trataron de decir. Pero mientras eso está pasando, mientras eso está sucediendo, los tres hombres que envió Cornelio encontraron la dirección de Simón el curtidor y llegaron a la casa de Simón. Y tocan a la puerta y preguntan por Pedro. ¿Pedro está dónde? En la azotea, rascándose la cabeza, preguntándose qué había pasado. Y en ese momento el Espíritu le dice, baja, allá hay tres hombres que yo he enviado, ve con ellos y haz. Lo que ellos te dicen, pregunto yo. Después de las tres veces, usted cree que él va a decir: ¿Para qué usted quiere que yo me vaya con él? Amén. Bajó la azotea y le dijo a los hombres: Yo soy el que ustedes buscan, que ustedes quieren. Entonces, los tres hombres que embrió Cornelio comienzan a explicarle: Cornelio, un hombre de Dios, temeroso a Dios, tuvo una visión hace unos días donde un ángel le dijo que viniera Jope a la casa de Simón el cultidor y te buscara para que tú vayas con nosotros y nos digas las palabras que tú tienes que decir. Dice el texto, ahora que se pone bueno, por eso le dije que subrayara que cuando esto sucede Pedro no sale inmediatamente con ellos. ¿Qué ¿Qué dice el texto? que los que los hospeda. Usted sabe que Simón le da hospedaje y Pedro hospeda a los tres hombres de Cornelio. Por eso es que yo siempre he pensado que la estirpe de los puertorriqueños salen de Pedro. Yo estoy yo, yo, yo haciendo una disertación, creo que voy a hacer otra. Porque Pedro es muy similar a nosotros. Le dan pon y quiere guiar. ¿Le, le dan hospedaje y él hospeda a otro. Y dice, no quédese. Pero yo creo que usted no ha entendido lo, que, lo, lo significante de esa invitación a quedarse. Estos tres hombres que vienen de Cesarea, siervos y soldados, ¿eran qué? ¿Eran qué? ¿Judíos? No eran judíos. ¿Eran qué? ¿Gentiles? Y Pedro se está quedando en casa de un judío helenista. Ciudadano de segunda clase para los judíos. Contaminado, pero ya se había quedado ahí. Y ahora invita a estos gentiles a que se queden en la casa de este. Y cuando se quedan, toda esa gente comen, hablan, duermen y al otro día salen. Por lo tanto, mire lo que yo creo que está pasando ahí. Como dice John Piper, mientras están sucediendo cosas en el front stage, Dios está trabajando en el backstage. Mientras Pedro está con el Simón el Curtidor, que no se podía relacionar con él. Mientras Pedro hospeda a estos tres gentiles, está todavía pensando en qué significa la visión, qué le está diciendo el Espíritu, pero ya comenzó a convivir, a comer y a compartir con los paganos, con los rechazados. Con los impuros Con los inmundos Los cables de Pedro De aquí arriba se tienen que haber volado todos Mientras Dios está trabajando Eso tiene que haber sido de arriba Se rompieron todos los esquemas Se rompieron todas las barreras raciales Se rompieron todas las barreras culturales Se rompió todo lo que él había aprendido En un instante está toda esa gente Junta Pero si el texto y si la narrativa Y si el suceso se hubiera quedado hasta ahí Estaría bien pero dice el texto que al otro día ellos salen juntos y sabe lo que hace? Pedro, y yo creo que los líderes de la iglesia en Jope, le mandan seis hombres, judíos cristianos, que vayan con Pedro a casa de Cornelio. Así que imagínense la ganga, va Pedro, tres gentiles y seis judíos cristianos para casa de Cornelio. Y cuando eso está pasando, Cornelio acá en su casa en Cesarea o en Cesarea, ¿sabe lo que hace? Mi gente, por ahí viene un hombre que yo probablemente no sé quién es, aunque quizás he escuchado de él, pero me dijo un ángel que lo llamara, que lo mandara a buscar y lo llamara para que él nos dijera Todas las cosas que Dios quiere decirnos A través de él Entonces Cornelio en su casa Prepara un fiestón Y trae toda su familia Todos sus soldados Todos sus amigos Y ahí está el encuentro La visión de Pedro Y la visión de Cornelio Se encuentran Dale Cornelio a recibir a Pedro. ¿Y cómo sabía Cornelio? Alguien, alguien pregunta. Pero ¿cómo Cornelio sabe que ya Pedro venía de camino? Bueno, parece que uno de esos siervos estaba tan emocionado que salió corriendo y le dijo, ya vienen por ahí. Lo importante es que salieron al encuentro. Y cuando salen al encuentro, Cornelio, frente a Pedro, lo ve y ¿qué hace? Se arrodilla. No juzgue a Cornelio rápidamente. Ese saludo era muy normal en la cultura romana Porque era una señal de qué De respeto Pero ya Pedro Dios está trabajando con él Y qué es lo que le dice inmediatamente Ey, déjame la mano Levántate Yo soy tan hombre como tú No me veneres No me veneres No me veneres Yo soy tan hombre como tú Déjame decirte Que entre tú y yo no hay diferencias El que dijo que no comía nada impuro Que no comía nada inmundo Déjeme decirle, dame hacer un paréntesis antes de entrar en esto Para los judíos relacionarse con los gentiles y los paganos Era tan y tan grave y pecaminoso Que no solamente no entraban a su casa Sino que si los gentiles vendían comida O hacían comida, los judíos no la... Compraban y la consumían Y ahora está Pedro En la casa de Cornelio Y cuando llega se encuentra un montón de gente Y él le pregunta a él ¿Qué yo hago aquí? ¿Para qué ustedes me mandaron a buscar? Porque yo tuve Esta visión Y Cornelio dijo Ah pues yo tuve esta visión Y en esa visión Cuando le narra a Pedro Lo que el ángel le dijo Yo quiero que usted observe Lo que dice el versículo 33 O 32 y 33 le dice Estamos aquí Delante De Dios Para oír Todo lo que el Señor Te ha mandado ¿Sabe lo que hizo Cornelio? Puso la mesa puso el mantel, sirvió los platos y se sentó y le dijo, Pedro, la mesa está servida, háblanos y sírvenos lo que el Señor te ha mandado a decirnos. Entonces Pedro dice el versículo 34 al versículo 43 que un acto de humildad pero también de humillación lo primero que le dice a Cornelio y a la gente es, yo reconozco que Dios no hace acepción de personas. En cuanto a la salvación, Dios salva a gente como cantamos de toda lengua y de toda nación. Y tan pronto dice eso, Pedro abre su boca y comienza a predicar el evangelio. Y lo hace en tres partes. Lo primero que le dice del versículo 36 al versículo 38 es. Él comparte el mensaje de Dios a través de la vida y del ministerio de Jesucristo. Del versículo 39 al versículo 41. Él le explica a ellos la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no solamente se le explica. Sino que también le dice y Jesús resucitado se apareció. ¿Y saben qué? Yo lo vi. Él está dándole fuerza al mensaje que está predicando. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes, no solamente yo lo escuché, yo también lo vi. Y tan pronto le explica el plan de Dios a través de Cristo, en la vida y el ministerio de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo y la aparición de Cristo, Pedro comienza a llamarlos a ellos al arrepentimiento. Versículo 42, versículo 43. Y le dice. Todo el que proclama este mensaje, lo hace con la autoridad, lo hace con el poder, para que Dios pueda proveer perdón de pecados. Escuche, amada iglesia, esa gente era un pagano. Esa casa, esa casa estaba llena de gente politeísta que adoraban a muchos dioses exceptando a Cornelio y a algunos en su casa, esos amigos, esos vecinos, esos soldados nunca habían escuchado lo que le estaban diciendo. Ni el mismo Cornelio. Él estaba esperando a ese. Él estaba esperando ese mensaje. ¿Sabe lo que sucedió? Que cuando Pedro está diciendo perdón de pecados al instante. Todos los que estaban en esa casa, creyeron en su corazón. E igual que en Jerusalén, descendió el Espíritu Santo sobre aquella casa. Y los que estaban en, su, en esa casa, fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y los seis hombres que vinieron de Jope, al ver esa manifestación, que ellos habían, probablemente algunos de ellos sido testigos en Jerusalén y otros aprendido un pentecostés para los gentiles, un derramamiento del espíritu para los no judíos, para los no circuncidados. Ya no hay que circuncidarse, ni bautizarse, ni traer ofrenda, porque el Espíritu Santo descendió y unió a la iglesia aquellos que por cientos de años los judíos habían rechazado. Cuando eso sucede ante los ojos de esos seis hombres y ante los ojos de Pedro, imagínese a Pedro: ahora yo entiendo. Ahora yo no puedo llamar impuro ni mundo nada que Dios ha limpiado. ¿Y qué hizo? Preguntó, como preguntó el etíope, ¿impide algo o alguien que estos hombres y mujeres sean bautizados? E inmediatamente los envió a bautizarse. Y Lucas cierra esta narración diciendo, entonces Pedro Por petición de ellos, Permaneció en casa De Cornelio Por un tiempo adicional Y ante los ojos Del gran Apóstol Pedro El líder de los apóstoles Y ante los ojos De esos testigos que habían sido enviados Por la iglesia en Jope La iglesia ya dejó sus inicios judíos y ahora la iglesia es iglesia para los judíos, los samaritanos, los etíopes y los romanos. Una iglesia, la iglesia del Señor, la que Él pagó con precio de sangre para puertorriqueños, para dominicanos, para paraguayos, para el que sea que crea en Él y declare con su boca que Jesucristo es Señor y Salvador. Pastor, tremendo, tremenda narrativa, impresionante, wow, qué cosas hace Dios, qué tiene que ver eso con nosotros, tiene que ver todo con nosotros, todo. Y si tú no sales de aquí, por esa puerta hoy, creyendo y reconociendo que el Evangelio es para todos Solamente un amén El evangelio es para aquel Que te y yo pensamos Que no merece salvación el evangelio es capaz de transformar a ese hijo adicto, a esa hija difícil, a ese esposo imposible, a ese padre abusador, a ese vecino imposible, a ese jefe abusador. No importa quién sea, si escucha el mensaje que usted y yo debemos predicar, Dios a través de Cristo es capaz de salvar. El evangelio es para todos. Así que yo quiero que usted lleves esto en la, esta mañana o esta tarde ya. Quiero darte algunas aplicaciones. Yo creo que debemos ser emplazados por esto. Número uno, Dios es soberano en la salvación. Escuche bien, Cornelio tenía deseo de ser devoto a Dios, pero no había escuchado el Evangelio. No fue Cornelio el que buscó el evangelio. Fue Dios que le llevó el evangelio a Cornelio. Dios es soberano en la salvación. Número dos. Dios salva a quien quiere salvar. Para los judíos, Cornelio, su familia y los soldados eran imposibles. Descartados. No están en el plan de Dios. Número tres. No hay nadie fuera del alcance de Dios. Si Dios ya determinó quién salvar, no hay nada, nadie, diablo o demonio, que lo pueda impedir. Tu trabajo y mi trabajo es proclamarle el Evangelio. Y los que son de Él, al escuchar el Evangelio, que es lo único que lo puede salvar, responderán. Número tres: racismo, prejuicio y ser selectivos es pecado. No es error, es pecado. Cuando yo uso expresiones despectivas contra otro imago de él, otro hombre, imagen de Dios, estoy, siendo, estoy cometiendo pecado. Cuando yo me burlo de alguien por su raza, por su lengua, por su aspecto, por su condición, eso es pecado. Cuando mi círculo social, incluso en la iglesia, son los que piensan como yo, o han llegado al estándar que yo, y los otros no, eso es pecado. Es pecado cuando me burlo de otro hombre o otra mujer que es imagen de Dios. Pero es tan pecaminoso hacer grupitos selectivos en la iglesia, en esta iglesia eso no está permitido. Sobre mi cadáver. Aquí todo hombre y mujer que el Señor traiga, nosotros creemos que fue hecho a la imagen de Dios y le vamos a predicar el Evangelio. Y si el Señor lo salva, lo une a la familia, le vamos a amar y le vamos a servir como a cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el corazón de Dios Es que nosotros como pastores Queremos imitar No es a ninguna iglesia Esa Es a él. El modelo es Cristo Él dijo Ir a ser discípulos De todas las naciones No de Puerto Rico Nada más De todas las naciones Número próximo Que no sé por dónde voy Dios usa a quien quiere cuando quiere salvar a alguien. Yo les aseguro a ustedes que Pedro, en la azotea, antes de la visión, si le hubiéramos preguntado, ¿tú crees que el Señor le llamó a ustedes a los apóstoles para ir a predicar a la nación? ¿Y le va a decir que, ¡claro! Si nos lo dijo, nos los dijo dos veces, nos los dijo en la gran comisión y nos lo dijo antes de ascender al Padre. Y por todo el, porque, por todo el mundo hace el discípulo y nos dijo ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y la pregunta que yo le haría ahí, ¿por qué no lo han hecho? ¿Sabes por qué no lo has hecho? Porque está cómodo y porque nos, igual que Pedro nosotros tenemos una cosmovisión centrada en nosotros y en los que se parecen a nosotros. Por lo tanto... Para Pedro era imposible ir a predicar Pero para Cornelio era imposible que un judío le fuese a predicar Y que Dios lo usara para salvarlo Para Dios no hay nada imposible en quien salvar Pero para Dios tampoco hay nada imposible en quien puede usar Para que Él salve a través de la proclamación del Evangelio No te descartes No te descartes hermano y hermana no importa cuánto tú sepas y cuánto tú lleves, si tú abres tu boca y compartes lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, el intercambio que hubo del injusto por los injustos y cómo Él te redimió de tus pecados y puedes redimirlos a ellos y los llamas al arrepentimiento y a la fe, Dios puede salvar. Y te puede usar a ti, Puede usar a mí o a Pedro. El evangelio es para todos Pastor pero ya lo he dicho dos veces Y antes que se acabe el sermón Lo voy a decir como tres veces más El evangelio es para todos No solamente Debemos tener cuidado De rechazar a alguien por su origen étnico Su raza, su cultura Sino también por su rasgo físico Cuidado De excluir Lo que Dios ya desde antes de la fundación del mundo, ha determinado incluir en su pueblo. Y por último, escuche bien, iglesia. En la iglesia del Señor no hay espacio para superioridad espiritual. Los cinco pastores de esta iglesia somos como, como dijo bien el pastor César, en su oración. Somos siervos. Tenemos el paño para servir, para limpiar. No hay tal cosa como el ungido del Señor. Aquí no hay espacio para escudero ni guarda espalda. Ninguno de los pastores necesitamos escudero. Ni necesitamos guarda espalda. Y aquí a nadie, por favor, que me llame o llame a los pastores el ungido del Señor. Porque aquí todos los que somos creyentes somos ungidos por el Señor. Así que el más grande aquí, el más pequeño. Y si el Señor llamó a pastores, como dice Hebreos 13, a cuidar la grey, pero a dar cuenta al pastor de los pastores por ustedes, lo hacemos si ustedes se dejan pastorear, pero el modelo que vamos a usar es el modelo de Cristo. Somos sus siervos. Por favor, jamás piense que nosotros estamos en una estrata que no estamos. Y si alguno de nosotros le da esa impresión, acúselo con uno de los otros. Y eso lo resolvemos en la próxima reunión pastoral. Como decía, que le acúselo con su mamá. Tráigalo, porque cuando alguno de nosotros demos la impresión que estamos donde no corresponda, eso es lo bueno de tener una paridad y pluralidad de pastores, que el otro nos podemos llamar la atención. Aquí somos sus siervos, no hay espacio para la superioridad espiritual. Y si en estos siete meses a algunos de nosotros le hemos dado esa impresión, de todo corazón discúlpenos, Porque todavía somos como Pedro, cabezones y pecaminosos. Pero eso, no hay lugar en Ciudad de Dios para eso. Nosotros somos sus siervos. A mí me gusta cómo John Piper narra y resume lo que pasó en casa de Cornelio Él dice en cada nación Es decir cada grupo étnico de todo el mundo Hay personas preparadas por Dios Para buscarlo con una oración aceptable Muchos de nosotros deberíamos ir Cornelio no se habría salvado Si nadie le hubiera llevado el Evangelio Y nadie sería salvo hoy sin el Evangelio Deberíamos estar llenos de esperanza y expectativa De que este es el tipo de maravilla que Dios está dispuesto a hacer La pregunta es ¿Estamos dispuestos a ir? Así que para cerrar Yo quiero que tú te lleves esta quote que dijo el teólogo Carl Henry Él dijo el evangelio ciertamente es una buena noticia pero es una buena noticia solamente si llega allí a tiempo Hay gente allá afuera créanme pero también dentro de la iglesia que son como Cornelio Que creen que Dios existe que han escuchado de él que le han orado a Dios que leen sus Biblias como el eunuco sin entender, son gente que hacen obras de caridad, que son fieles en la iglesia o en el servicio comunitario, pero todavía no han escuchado, no conocen ni han respondido al mensaje del evangelio, ellos están enajenados de quién es Jesús y de lo que vino a hacer por nosotros, están enajenados, De que Dios a través de Cristo compró un pueblo Y que ellos están incluidos en su pueblo Si responden a su mensaje Hay gente en cuartos oscuros Orándole a Dios Dios Yo necesito entender Y necesito que alguien me explique Hay gente que está orando Diciéndole Señor enséñame el lugar para ir y que me prediquen tu palabra Señor trae a alguien que me pueda ayudar a conocerte mejor hay gente que está sedientos, pero todavía no sabe lo que necesita por eso nosotros debemos ir y responder como Pedro Necesitamos responder e ir a Cesarea. necesitamos visitar, compartir, abrir nuestras bocas, predicar todo el consejo de Dios y apuntar al evangelio de Jesucristo. El redimido de Pedro luchó con Dios porque todavía era humano. Así que tú y yo podemos tener nuestras dudas y nuestras luchas, pero quiera Dios que nos esbarate como esbarató a Pedro. Y eso provoque en nosotros en esta tarde salir a predicar el evangelio. Hay gente que necesita escuchar la buena noticia de salvación. Pero esa buena noticia es buena nada más si llega a tiempo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ir? Porque no hay tiempo que perder iglesia. Por eso cuando el pastor César habla de pescadores de hombres, todos los que están aquí deberían al finalizar decir, ¿A qué hora tengo que estar en el parque central? Porque allí hay un gente que debe estar caminando sin Dios, con hambre y con deseo de algo que ellos necesitan, pero aún no conocen y nosotros tenemos esa verdad. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Por eso es que hay pescadores de hombre en esta iglesia, por eso es... Estamos aquí para relacionarnos con Miramar, con Santurce, en Los Lirios, en Trastalleres, en El Gandul, a los ricos de aquel lado, a los judíos de este edificio, a los estudiantes de esa escuela, a los estudiantes del conservatorio, a los adictos a drogas, a las prostitutas, a los empleados del gobierno, a los empleados de la empresa privada, a los dueños de los negocios, que Jesucristo es el Señor y Salvador y que todavía está en el negocio de salvar. Para eso estamos en la Ponce de León, para correr a perpetuo socorro y decirle, todavía no conoces al único y el verdadero Dios, al Dios que nosotros adoramos. Para eso está Ciudad de Dios y para eso en diciembre enviaremos a Cristian a Humacao, a Álvaro Fajardo, a César a Río Piedra. Para eso se está preparando Oscar, se está preparando Onix, se está preparando Roy. Para eso está aquí otros hombres que Dios ha traído y que traerá a prepararlo, a capacitarlo y a enviarlo hasta que escuchen en Utuado, en Villalba, en Vieques y en Culebra. Nosotros queremos sillas vacías aquí para que Dios siga a través de la proclamación del Evangelio, llenándolas, nosotros capacitándolos y enviándolos. Nosotros queremos ir a Jope, a Lida, a Cesarea y hasta los confines de la tierra hasta que este 100 por 35 reconozca que Jesucristo es el Señor. el evangelio solamente es una buena noticia si llega a tiempo y nosotros estamos dispuestos a que cueste lo que cueste serle fiel al Señor concluyo con esto uno de mis más amados mentores uno de los predicadores más conocidos en Latinoamérica Yo bendigo al Señor por el privilegio que Denise y yo hemos tenido de tenerla a él y a su esposa como nuestros mentores. La gente escucha sus sermones, ve sus sermones, lee sus libros. Los jóvenes quieren predicar como él. Porque el Señor por 40 años ha hecho una obra maravillosa en su vida. Pero un día. Hace cuarenta y pico años atrás, él estaba muerto en sus delitos y sus pecados, en su casa, con su radio a, todos en, eh, a, 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 a todo volumen, escuchando, pero dos jóvenes, tocaron la puerta de su casa, entregaron un tratado y le invitaron a la iglesia. Era la primera vez que él tenía un encuentro con un cristiano Días después El Señor Lo salvó Y a través de él A su familia Sin aquellos dos jóvenes No hubiese su michelén. Michelin Hay su gel Michelén, Porque el evangelio Llegó allí A tiempo Hay hombres Que quieren ser los próximos Billy Graham. Otros quieren ser los próximos John MacArthur y otros los John Piper. Y eso está bien. Yo quiero ser como aquellos desconocidos que fueron a cada lugar a predicar el Evangelio hasta que todos crean que Jesucristo es el Señor. Yo te invito a que tú te unas a mí y hagamos a Cristo conocido en este 100 por 35 y hasta los confines de la tierra. Porque la iglesia del Señor es para hombres de toda lengua, de toda raza y de toda nación. El que tenga oídos para oír, yo espero y he orado que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por la obra de tu gracia en nuestras vidas. Te pedimos perdón Dios Porque como iglesia Siempre hay espacio para mejorar Algunos estamos muy cómodos Haciendo alarde De lo que tenemos Haciendo alarde De lo que sabemos Haciendo alarde De lo que conocemos de ti Pero pocos estamos a, Dispuestos a Gastarnos por ti Perdónanos por eso Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados Y confesamos Que ante la mayor necesidad del mundo Que es Cristo Nosotros tenemos una mayor responsabilidad Señor si aquí hay alguien Que es como Cornelio Que es como Eneas Que está muerto espiritualmente como Tabita Gente como el etíope que leen y no entienden. Te rogamos por toda tu misericordia. Que ellos puedan entender que son pecadores y que tu ira está sobre ellos hoy. Pero si hoy responden porque han entendido su condición de pecado, pero la obra... Que tú hiciste a través de Cristo en la cruz. Y hoy le das un corazón para creer, responder y ojos para ver. Señor por todas tus misericordias que ellos hoy respondan en arrepentimiento y en fe. Si tú estás aquí tú eres uno de esos o de esas. Por toda la misericordia no salgas de este lugar sin hablar con nosotros. Queremos orar por ti, queremos orar contigo. Padre ayúdanos te rogamos que nos ayudes y que pongas un sentido de urgencia que comencemos a compartir en nuestros hogares con nuestros vecinos en nuestro lugar de estudio en nuestro lugar de trabajo que hay un nombre que es sobre todo nombre y que en ese nombre todo aquel que cree se arrepiente y confía puede ser salvo. Que deseemos no solamente la salvación nuestra, sino salvación, la salvación de los demás. En eso realmente mostramos que hemos sido salvados. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.